0: Hola, ¿qué tal? Soy Adonai López y bienvenidos sean a su podcast Divina Voluntad, siempre fiel. El día de hoy continuamos con los temas de divina voluntad y quisiera hablarte en términos muy generales, porque sería imposible abarcar todo el conocimiento de Dios. Nadie puede hacerlo. Pero de un punto muy general, ¿quién es Dios? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? Y si tenemos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el verdadero conocimiento de quién es Dios. Si ya se ha manifestado cada uno de nosotros a través de los escritos de Luisa, siendo... Jesús revelado de tal manera que se nos presenta tal y como es. Ahí podemos nosotros encontrar a Jesús, podemos encontrar la Santísima Trinidad tal y como es. ¿Qué podemos pensar o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 270, dice, Dios es el Padre Todopoderoso. De ahí, ya nos está poniendo el Catecismo de la Iglesia Católica, muy puntualmente, ¿quién es Dios? Nos dice, Dios es el Padre Todopoderoso, su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente, muestra, en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Dios es un Padre que nos ama y que nos ama muchísimo ojalá y pudiésemos nosotros entender, comprender el significado de esta frase de que Dios es, el, es un Padre que nos ama muchísimo en la carta a los romanos, en el capítulo 8 en el verso 15 dice pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, ¡Aba Padre! Pongamos pues atención en que tenemos un padre amoroso que en su plan divino ha querido descender a nuestros corazones, a nuestra alma para vivir y obrar a través de cada uno de nosotros y que esto solamente se logra a través de que el alma viva en la divina voluntad no hay otro modo, no hay otro camino, no existe solamente es a través de la divina voluntad nuestro Padre que es providente que conociendo todas nuestras necesidades siempre se presta a resolverlas. No sólo da. A sus hijos las cosas. Necesarias. Cuidando de los detalles y circunstancias. Sino que de manera prodigiosa. Se da todo él mismo. Pero para que. Dios. Se da él mismo. Porque para Dios. El amar es darse. Donarse por completo. Para devolverle a cada uno de sus hijos, la belleza, la salud, la imagen, la semejanza con la que fuimos creados en un principio. Esa es la finalidad de que Dios se haya quedado en la hostia. Esa es la finalidad de que Dios quiera descender en cada una de nuestras almas. Y para esto necesitamos nosotros conocer... Conocer para poder amar Ya lo decíamos en otra ocasión Que para poder amar, para poder poseer a Dios Necesitamos tener el conocimiento de Dios verdadero Para poder nosotros tener ese amor hacia nuestro Padre Para reconocerlo y amarlo como un Padre amoroso que quiere no solamente descender en los corazones, sino que quiere reconocerse a Él mismo en el alma de cada uno de nosotros. De ahí que debemos tener siempre en mente que Dios nunca nos abandona, nunca. Ni aunque nosotros nos hayamos alejado, alejado con el pecado que es lo único que puede, de cierto modo, apartarnos de Dios. Pero aún y así, Él tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los más grandes acontecimientos del mundo y de nuestra vida, con el fin último de llegar a cada uno de nosotros, con un amor intenso, constante, con un amor compasivo, de tal modo que Dios se muestra incapaz de renunciar a su propio amor. Sería una incongruencia, porque sería negarse a sí mismo, y eso no puede ser. Porque si Dios se negara a sí mismo, dejaría de ser Dios, cosa que no puede ser. De modo que Dios se muestra como un padre providente, pero ante todo y sobre todo, un Padre para cada uno de nosotros. Ojalá que pudiésemos tenerlo y concebirlo en nuestro interior así, como que Dios es nuestro Padre. De modo que pudiésemos decirle Padre mío, Creador mío, y amarlo con su propio amor. En el volumen 35, con fecha de enero 10 de 1938, dice la primera predicación que hizo el pequeño rey Jesús a los niños de Egipto. Y hay una parte en la que el niño Jesús le habla a estos niños diciéndoles, ahora niñitos míos, amados, sabéis ¿Qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes, que tiene su sede en el centro de vuestra alma. Y como Él os ha dado todo, no hay cosa que Él no os dé. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Ámenlo. Que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. Él os ama mucho y quiere ser amado. Ninguno puede llegar a amaros como Él, como Él os ama. Tan es verdad que tenéis también un Padre terreno, pero ¿cómo es diferente del amor del Padre Celestial? Él no os sigue siempre, no vigila vuestros pasos, no darme junto con ustedes, no late en vuestro corazón, y si os caéis, ni siquiera lo sabe. En cambio, el Padre Celestial no os deja jamás. Si estáis por caer, os da la mano para no dejaros caer. Si dormís, os vigila, y también si jugáis o hacéis impertinencias, está con ustedes y conoce todo lo que hacéis. Por eso, ámenlo mucho, mucho. Y estas palabras que el niñito Jesús le predica a los niños de Egipto, son casi como si nos las estuviese diciendo a nosotros. Nosotros como niños que debiésemos amar a nuestro Padre Celestial. Estas palabras en las que Jesús nos deja muy claro el hecho de que Dios Padre hace todo por ser reconocido por sus propios hijos. ¿Y nosotros lo reconocemos? ¿Le damos el puesto de honor, el primado en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestro amor? ¿O lo dejamos a un lado? ¿En qué puesto lo tenemos? ¿Lo estamos reconociendo? ¿Lo estamos amando? La única manera de que nosotros como criaturas, como hijos de Dios, podamos reconocer a nuestro Padre Celestial y amarlo, es poseyendo al mismo Dios. Y la única manera de poseer a Dios es amándolo. Y como ya bien lo hemos dicho en muchas ocasiones, para poder poseerlo, Tenemos que amarlo y para amarlo tenemos que conocerlo El libro del cielo Que en su título dice El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas Libro de cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto Y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios Parte de esa finalidad para la cual nosotros fuimos creados por Dios. Es para amar a Dios. Pero con esa misma dignidad divina. Que Él tiene. Que Él es. Y entonces. Viviendo en la divina voluntad. Dios le da a la criatura. Esa dignidad divina. De modo que pueda. Como lo dicen los escritos. De la divina voluntad. Darle dios adiós. de otra manera sería imposible el hecho de que para nosotros sea una certeza que tenemos un padre celestial debe ser también una garantía de que podemos poseer la patria celestial para poder amar aquel aquel padre que ya estaba en el cielo pero de modo que nosotros podamos entender que el cielo de Dios es el alma que vive en la divina voluntad, de modo que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve el cielo de Dios y Dios se vuelve el cielo del alma que vive en la divina voluntad. Ahí es en donde existe ese entretenimiento, de Dios con su criatura. En el volumen 29, con fecha de junio 23 de 1931, dice, cómo la creación manifiesta la paternidad divina y cómo Dios se siente padre de quien lo reconoce en sus obras. Jesús le dice a Luisa, Hija mía, toda la creación manifiesta la paternidad divina, la potencia, el amor, la armonía de aquel que la ha creado. Pero ¿sabes tú de quién nos sentimos padre? De quien recuerda y reconoce toda la creación como propiedad de su creador, que queriendo manifestar su paternidad por las criaturas, ha creado tantas cosas bellas por amor suyo. Por eso, quien lo reconoce para corresponderle amándolo y agradeciéndolo, se estrecha en torno a su Padre Celestial como hija que reconoce sus bienes, y que si los ha creado, significa que quiere que su hija posea sus posesiones en las posesiones de su Padre. Si tú supieras cuál es nuestra alegría y felicidad al sentirnos Padre, y al ver a nuestros hijos estrechados a nuestro alrededor por medio de nuestras cosas creadas. De modo que debemos reconocer a Dios en sus obras, en su vida, en su pasión. Para hacerlo sentir, como Él mismo lo dice en esta lectura, Redentor. Él dice, y doy a poseer los bienes de la redención. De modo que cuando nosotros reconocemos a Dios en la obra de la redención. En ese momento Dios nos da esos bienes que contiene la redención. Pero nos los da como una posesión. De modo que podemos disfrutarlos de una manera inimaginable. Porque ahora podemos hacer uso de ellos. Teniendo en posesión la redención, podemos reparar a nuestro Jesús, aliviarlo, reordenarle los cabellos, quitarle los escopitajos, como lo hacía Luisa en las horas de la pasión. De allí que tenemos que tener muy, muy en cuenta que Dios llega a darle todo a sus hijos. Porque Él es un Padre que ama mucho a sus hijos. Él pone un ejemplo muy bonito. Dice, ¿sabes cómo hago yo? Como un Padre que ama mucho a su hijo. Y este hijo es ciego, deforme y cojo. Y el Padre que lo ama hasta la locura, ¿qué hace? Se saca los ojos... Se arranca las piernas, se desgarra la piel y le da todo al hijo y le dice, estoy más contento de quedar yo ciego, cojo, deforme, con tal de verte a ti, hijo mío, que ves que caminas, que eres bello. Oh, qué contento es este padre, que ve a su hijo mirar con sus ojos, caminar con sus piernas y cubierto con su belleza, pero ¿cuál no sería el dolor del padre si viera que su hijo... Ingrato le tira los ojos Las piernas Y la piel Y se conforma con quedar así feo Como es Así soy yo Me despojé de todo Para dar dárselo al hombre Pensé en todo Pero los hombres ingratos Me forman el más acervo dolor Lo dice en el volumen 14 De febrero 9 de 1922 Y cómo no le formamos en muchas ocasiones el más acervo dolor, porque él quitándose todo para dárnoslo a nosotros, nosotros en lugar de elegir a Jesús, elegimos a Barrabás, lo posponemos por nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, por nuestros gustos, por, por lo que nosotros pensamos que nos hace mucho bien, incluso por las maneras en las que nosotros creemos que le gusta a Dios, que lo amemos, que lo alabemos, que lo glorifiquemos. Pero, si este alabar a Dios, este tratar de agradarle a Dios desde lo que nosotros creemos que es lo que a Él le agrada, lo siento mucho decirlo así, pero... Es como una cosa de nada, porque todo la gloria y la verdadera adoración es la unidad de obras. La Sagrada Escritura nos lo deja muy claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 23, cuando dice Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Allí está la unidad de las obras, porque se hacen una sola cosa con Dios. Nos volvemos una sola cosa con Dios. Un ejemplo que podemos usar para entender esto es... Una gotita, una sola gotita que cae en un mar inmenso. La pregunta es, ¿se pierde la gota? Hay quien pudiese decir que sí, pero la realidad es que no. Esa gotita que cae en el mar inmenso se vuelve el mar inmenso, y el mar inmenso se vuelve aquella gotita. Así pasa con nosotros y Dios. Nosotros somos aquella gotita que caemos en el mar inmenso de la divina voluntad. De modo que cuando caemos en el mar inmenso de la divina voluntad, nos volvemos ese mar inmenso. Nos fundimos con Dios, volviéndonos una sola cosa con Él. Y tal y como le pasa a la gotita de agua que cae en el mar inmenso se vuelve mar y obtiene todas las características, todas las prerrogativas, todos los bienes que contiene y que da el mar para la vida dentro del mar. Del mismo modo, le pasa a nuestra alma fundidos nosotros en la divina voluntad, nos volvemos Dios por la gracia. Dios nos da el mérito divino de modo que tenemos en nosotros la fuente de todos los bienes Allí, en ese punto es donde se cumple lo que dice el catecismo de la iglesia católica en el artículo 460 que dice el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre y el hijo de dios hijo del hombre para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la afiliación divina se convirtiera en hijo de dios porque el hijo de dios se hizo hombre para hacernos dios y de manera personal me gusta mucho la parte como termina de Santo Tomás de Aquino cuando dice El Hijo Unigénito de Dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Pero dioses por la gracia, dioses en minúscula, dioses con Jesús Jesús en Jesús, por Jesús. De otro modo es imposible. De otro modo ya serían sectas, herejías. No, es sí. Nos volvemos una sola cosa con Dios. Nos volvemos dioses, pero con Dios. En el volumen 33. Luisa comienza diciendo unas palabras muy interesantes en, De fecha noviembre 25 de 1934 Dice vivir en la divina voluntad es como si se viviera entre padre e hijo Sus actos son visitas al padre celestial Abismo divino en el cual supuesto Quien vive en la divina voluntad Dice Luisa, «Estoy siempre de regreso en la heredad celestial del Fía Divino. En cada acto que hago, me parece que regreso a los brazos de mi Padre Celestial. Pero, ¿para hacer qué? Para recibir una mirada, un beso, una caricia, una palabrita de amor, un conocimiento de más de su Ser Supremo, para poderlo amar de más» y no solo para recibir, sino también para darle la correspondencia de sus ternuras paternas. En el querer divino no se hace otra cosa que Dios desarrollar su paternidad con un amor tierno e indecible, como si estuviera esperando a la criatura para arrollarla en sus brazos y decirle, debes saber que yo soy tu padre y tú eres mi hija oh, cómo amo la corona de mis hijos en torno a mí, con ellos en torno a mí me siento más feliz, me siento padre, y no hay contento mayor que poseer una prole numerosa que manifieste el amor y la afiliación a su padre, y la criatura con entrar en el querer divino no hace otra cosa que ser la hija para su padre, en cambio, Fuera del querer divino, los derechos de paternidad y de filiación cesan. Y digo que es muy, muy interesante, porque Luisa, sí, dice, me parece que regreso a los brazos de mi Padre Celestial, pero ¿para hacer qué? Y comienza a decir que para recibir un beso, una caricia, una mirada, una... Un amor, una palabrita de amor, un conocimiento de más de su ser supremo para poderlo amar de más. Nuevamente, Luisa también nos dice que el conocimiento, un conocimiento de más, le da también la capacidad de poderlo amar de más. Y no solamente para recibir ese amor, sino para corresponderle. Y esta verdadera correspondencia se da. En el momento en el que entramos en este ambiente de la divina voluntad, cuando poseemos este don, cuando Dios nos lo regala como una posesión, podemos ahora corresponderle a nuestro Padre Celestial, conociendo que nosotros somos nada, que Dios es todo, y ahora podemos fundirnos en la divina voluntad y participar de esas obras de Dios poniéndolo de lo nuestro y entonces sí le correspondemos a Dios creándole un sol nuevo, una tierra nueva, mares inmensos nuevos, en fin, le damos amor a Dios, pero amor con su mismo amor. No olvidemos que Dios es nuestro Padre. En la misma oración que Él le enseña a sus apóstoles, dice, Padre nuestro Por esto Que El 26 de marzo De 1937 En el volumen 34 Jesús le dice a Luisa Mi pequeña hija de mi querer cómo es verdad que para que surja el amor Se debe poseer lo que se ama Si no se posee El amor no surge no amar las cosas propias es casi imposible. Es un amor con natural y de justicia el amar lo que es suyo. Y un poquito más adelante continúa Jesús diciéndole, He aquí el por qué para ser amado por las criaturas digo, Soy vuestro Dios, vuestro Creador, vuestro Padre Celestial. Soy todo vuestro, como en efecto lo soy. He aquí también la causa por la que digo a quien quiere vivir en mi querer, todo es tuyo, el cielo, el sol, toda la creación es tuya, mi vida es tuya, mis penas, aún mi respiro es tuyo. Es por esto que tú sientes la necesidad de amar como la siento yo, de amar lo que es tuyo, lo que tu Jesús te ha dado en posesión. ¿Qué es lo que Jesús? Nos ha dado en posesión, se ha dado Él mismo. ¿Cómo no amarlo? Amemos a vuestro Dios. Amemos a vuestro Creador. Amemos a vuestro Padre Celestial. Como lo decía la oración, Padre nuestro. Comprendámoslo y amémoslo como Él quiere y merece ser amado. Siempre fiat.